0: Ja. Nå, ah, ah, ja. i dag skal vi, har vi først en lille intro, hvor vi snakker om, hvad rører sig osv. Hvad status? Så kommer nyhederne. Den første nyhed, den, har, den kalder vi Problemerne med chokoladen. Den yeah. handler om chokoladeproduktion i Afrika. Den næste, den handler om, jeg skal ikke sige så meget andet, end det er nok den mest Bruce Springsteen-nyhed, vi overhovedet nogensinde har haft. On the road. On the road. Så skal vi snakke lidt om øh, den sortnede du, og Daddy Nygenea. Jeg det God, gamle. Ja. Så kommer den sorte blødskjoldsskiltpadde, der vender tilbage til Nepal. Vi har to på en måde lidt gode nyheder, faktisk. Og så kommer de hurtige nyheder. Jeg kan tage spørgsmål fra lytterne. Asgo. Velkommen til den dyriske tips podcast. Hej Alexander. Hej Mathias. Hvordan står det til? Jeg synes, at det står godt til. Endnu en uge. Mm, det er koldt. Endnu et kop. Det må man
1: godt nok sige. Det kommer og gik lige så hurtigt, som det var startet, og folk var sure, og EU ville skride, og så er man tilbage, udsætter med en dag. Altså, det, det kører ikke derover Kop 27? Ja. Det er... Det er et totalt mislykkeskop. Ja, det det den dårligste man, det... kop.
0: Det må man sige. Men det, det er lidt ligesom den der babykop, væltekoppen, fordi den kommer altid tilbage. Ja, den kommer igen næste år. Det er sygt nok, at de har haft 27 kopper nu. Mm. Eller man har haft i 30 år, er det jo. Hvis nok. Og... Øh... Man er stadig ikke rigtig kommet frem til så meget. Nu, vil man, nu vil man lave en fond, hvor man giver give nogle penge til de lande, der er mest presset af klimaforandringer. Og, men det har man allerede. Yeah. Og vil man, gøre noget, vil man gøre noget for at synke den brugende fossile brændsler? Nej. Nej.
1: Men vil man gerne forske i et eller andet, som måske, måske ikke virker, men som mod det gør det nok
0: ikke. Det, er det vil ligesom, man rigtig gerne. Det er så skørt. Det er <laughs> ligesom, at der er nogen, der får vildt mange brændsår, fordi der bare er bål over det hele. Sådan, øh, vi, har, vi slukker ikke bålene, men øh, ja. vi vil overveje at give nogle plaster.
1: Ja, det er lidt ligesom at gå igennem skoven og så være sådan, i stedet for at gå udenom brændelden, så skal vi hellere have nogle brandsikre, brændelsikre, tekstiler eller et
0: eller andet. Det skal vi. vi skal have brændelsikre bukser på. Ja. Det, er, øh, det, er skønt, det er lidt skufte, men det var jo som vi forventede. Du kom med en spot om, senor, og ja. jeg tror faktisk, at du har ramt plet. Det får vi lige at se. Det vender vi nok lige om en uge eller to, hvis vi ja, det Ja, ja, det. Mm. Når, vi,
1: når vi er kommet hen på den anden side af det.
0: Ja, og på øh, COP27... Mm. Greenwashing Awards. Ja. Vi kommer... Ja, det kommer tæmpe en gang i december. Mm. Og... Øhm... Ja, vi prøver stadig at finde ud af, hvor vi holder nytårs
1: julespecial Nu må vi jo se, hvad det bliver til. Ja,
0: jeg vil gerne forbi den der pan-pan igen. De her gode forsvare. Ja, og
1: den der... Kan du huske den der, den der øh, pomfrit der med trøfler og ja, alle mulige lækker? Det virkelig, virkelig godt. Woo!
0: Jeg ja, går godt ved, at vi må forbi der igen. Ja. Vi må lige høre, jeg lægger en mm. øhm, Greenwashing Awards. Vi har fået nogle rigtig gode bud. Mm. Øh, der er jo åbenbart nogen, der rundt. Og du Nej. <laughs> Vidste du det?
1: Nej, det rygter. Okay. Det er, noget, det, er noget,
0: det er noget, vi har fundet på i vores lille hule her nede i kælderen. Ja, det er fordi, vi er sådan nogle små grønne krigere. Ja. Øhm, kom med jeres bud til Greenwashing Awards. Vi øh, finder lige på noget. Og præmien, det bliver, jeg tænker måske, præmien bare bliver et lille brev, vi sender til dem, der har Greenwashing mest.
1: Ja, det tænker jeg også.
0: Og Hvem er skrevet. egentlig værdig over det, Nicolai Likås? Han har jo altid værd på alle de der fede shows. Kan vi få ham? Det kan da godt være. Skriv til ham. Jeg skriver til Tag din håndhold, det device. Find hans mail. Og den her er ikke holdt, holdt jo. Det, er jo
1: bare en, det er jo en, det er en bærbar computer.
0: Ja, okay, det er carryable. Ja. Yeah. Hvad er det, hedder. Vi skal sige tak. Tak til alle jer, der skriver op til 10'er. Det er pisse fedt, at I bliver ved med det. Det sætter vi pris på.
1: Eller i hvert fald bare beholder jeres subscription. Det er meget fedt, at I ikke melder fra. Bare lige sådan en gang. Du ja. ved, her er en 5'er. Fuck jer. Yeah.
0: Og hvis at der er nogen, der lytter med, som også har meldt fra... Så er det også helt fint. Det er så fint. Det er så fint. Det er okay. Det er så fint. Det gør ikke godt at blive afvist. Nej, overhovedet. Ikke. Og selvfølgelig fortsætter vi med at give gratis service for dig der gælder <laughs> penge og så ikke gælder penge. Selvfølgelig. Det er så fint.
1: Hvis man sidder et sted hvor man, øh, man ikke kan overskue det og eller ikke har lyst til at være det hedder, donere penge til os via tiger, så er der også en anden lille ting man kan gøre som øh, vil gøre kæmpe stor forskel. Vi ved godt at det ikke lyder særlig meget når man sidder der hjemme for en computer og der udkommer nyt afsnit, men hvis du liker når vi lægger et eller andet ud på Facebook, eller vi gør det på Instagram, eller deler det endnu bedre, øh, så vi kan komme lidt bredere ud, så vil det være endnu mere fantastisk. Altså, det rykker alt sammen.
0: Og lige apropos det, mm. så er der jo her i, ja, i talende stund, så er der jo kommet en lille nyhed frem. Nå? Ja, med at uh, enhedslisten og Alternativet, de er ikke længere med i uh, regeringsforhandlingerne. Så Mette Frederiksen vil altså ikke den regering med enhedslisten og Alternativet. Der er og det er de, det er jo de to grønneste partier der er i Danmark, ikke? Ja, når man kigger på deres kernemål, så sender det et
1: meget, meget, meget tydeligt budskab. Ja,
0: man kan sige det er det som altså Alternativet nærmest er bygget op omkring, ikke? Ja. Og øh, det betyder så at og også det med Søren Gade, der bliver gjort til formand for alter, for øh, Folketinget, for Folketinget, ja. hvor at, det er ikke normalt, at det største parti vælger en uden for deres eget parti. Socialdemokratiet tegn for Venstre? Det ser meget ud til, at Mette Frederiksen faktisk vil lave regering over midten ja. med Venstre. Som afrække jeg, er det også, det er, at han står på skuldrene af Pia Kærsko, altså sådan, så det fortsætter bare i det fede spor. Ej. prøv at overvej Lige nu der vil Mette Frederiksen hellere lave regering. Hun har ikke smidt DF ud af uh, regeringsforhandlingerne. Hun vil hellere lave regering med DF end med alternativt Ja, og, og ved du hvad? Og hvis... Okay, hvad vil du sige med det? Ikke noget, jeg sidder bare og redegør. Sidder du og gør dig kritisk over for det? Jeg analyserer ikke, at redegør. Okay, cool. Mm. Fordi
1: jeg kan ikke se noget galt i det. Nu må jeg bare sige, som det er. Yeah, altså, der, 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 der er den gode gamle son Suing, han siger, keep your, keep your friends close, keep
0: your enemies close rest. Er det ikke også ham, der siger, keep your friends close and be good friends with Morten sets? <laughs> altså, det, nu, hvis der kommer til at være en regering, og det gør du så sådan nok, mellem Socialdemokratiet og Venstre, så kommer det ikke til at være en grøn Med regering. Moderaterne. Moderaterne tror jeg ikke kommer med. Tror ja. du ikke det? Nej, det håber jeg virkelig ikke. Så bliver det først for alvor virkelig ikke grønt. Men, altså, vi kæmper videre. Mm. Nu er der kommet nogle løfter fra de forskellige partier. De har alle sammen snakket om, hvor grønne de er, og hvor meget de ved den grønne dagsorden, og hvor meget vi skal reducere, og Genere tid kommer frem og siger, ja, vi skal hæve målet til ikke bare 70% reduktion, men 80% i 2050. højere tal. Ja, og venstre kommer ind og siger, ja, vi skal have en CO2-afgift på landbrug og alle de der ting. Øh, vi, holder dem, vi holder dem op på det. Og jo større den her podcast bliver, og jo flere følgere, der kommer, jo mere kan vi øge trykket. Altså, jo mere kan vi rykke på det. Og vi jo, vi kæmper videre, ikke? Vi er jo bare to irriterende hippie, der sidder her med vores lange hår og Kæmper for den grønne dagsorden, ikke? Og piercing og tatoveringer. og... Ej, og stop og nye tatoveringer. Ja, og shit. Skipper måske et bad i nyerne Det går bare kan det sker. <laughs> Men vi skal rykke på det her. Og ja. jo, øh, ja, jo mere pondus, jo mere vi kan pakke et punch, jo mere kan vi altså også give en mavepuster, når de begynder at køre videre, med der altså fuldstændig kulsorte politik.
1: Et lille eksempel på det, det var jo for eksempel, at da vi prøvede at i gang sætte det her projekt med at invitere folketingspolitikere ind, og især formændene til en, hvad det har grønt snak, så skete det rent faktisk, og det er jo fordi, der er en eller anden form for pondus, og der er nogen, der lytter med.
0: Ja, så det er prøver at sige, det er egentlig, fortæl øh, dine venner om podcasten. Spred ordet, og så skal vi fandme nok sørge for, for resten og fremme den grønne dagsorden. Apropos grønne ting, mm -hmm og de der grænser, man har til jul, adventskranse og ja. sådan. Og nu ved jeg ikke, om jeg kan lukke en teaser ud af dig, Mathias. Nej, men, men faktisk så er det jo
1: teknisk set ikke, ikke, ikke en teaser. I dag er det jo, lad os lige se på kalenderen, ikke? når mm -hmm. I lytter med her, så snakker vi, at klokken den har slået mandag den 28. december. Mm -hmm. Næ, november, undskyld. Oui. Og på det her tidspunkt, der i sådan cirka 24 timer, der har det første afsnit af vores adventskalender <laughs> <laughs> vi, vi har, I, I så, hvad der har, nogle små klip fra, da mig og Alex var inde og besøg, hvad der hedder, Brian? Guy. Inde øhm, inden i so, hvor vi er rundt og besøger en masse dyr. Der kommer fire forskellige fokusdyr, så det vil sige, I får altså en, et afsnit inde på YouTube, hvor vi inden, hvor vi i så en gang om ugen, det folk, frem til jul.
0: Det er smukt.
1: Det ved jeg ikke, om det var verdens mest måde at sige det på.
0: Vi har... Okay, vi havde ikke råd
1: til en julekalender i år. Det vi i stedet for har valgt at gøre, det er, at vi har lavet en adventskalender. Sådan. Der kommer fire afsnit. Når du lytter til det her, så har afsnit 1 allerede haft premiere. Så gå ind på YouTube, Den Dyrske Team, TV og se det første afsnit. Det handler om flodheste. Det bliver skide hyggeligt. Og det er slow TV. Altså, vi kommer ikke til at klippe i det. Det kommer ikke til at være, du ved, sådan noget hurtigt du ved, ligesom det heller ikke er herinde, og vi har mm. gæster i en gotcha-journalistik, ja, ja. det er slow tv, det er hyggeligt, du ved, varm en kop kaffe, te, chokolade.
0: Et lidt glas rødvin måske, hvis du sagde det. Ja. Mm.
1: Hent din kæreste, dine børn, eller du ved, pas nogle børn, eller et ja, eller, eller
0: andet. Eller kram puden. Ja. Læg ja. med nogle tømmermænd,
1: eller et eller andet, og se slow tv fra den dyrske team, vi har været på besøg.
0: Vi har, været vi har været på besøg. Og så en aller, aller, aller sidste ting. Kæft, der er mange informationer den yeah, her sorry. Ja, undskyld, hvis I allerede har slukket. <laughs> hvis øhm, I tænker med brodering og øh, den dyrske team logo og alt det der, og der skal broderes, og I ikke noget forbi, det den 24. Øhm, så skriv, og så finder vi på noget. Ja. Noget med noget... Så I... Noget med noget. Ja, noget med noget. I må Vi får fundet på noget med en adresse, og så får vi fundet på noget med noget send tilbage, og hvor det Men nu har vi ligesom sat det op, og har fået en... Øh... En aftale op at stå. Ja, en broderingsekspert ind, som fører broderingsmaskinen, og ja, så kan vi lige så godt bare få... Og igen, hvis og, igen. Det. Ja. og igen. Prisen. Ja.
1: Kom med. 300
0: bobs, mand. 300 bobs. Vi
1: kommer til at donere øh, overskuddet til, hvad øh, der vil der kommer at skrive, I for, at vide ved præcis, hvor pengene går til. Der er fuldstændig transparent. transparency, transparency International vil være så glade for os. Ja, det er faktisk ikke særlig dansk. Nej. Hmm. Skal vi til det? Ja, tak. Chokolade. Godt sted at starte.
0: Ja, vi elsker det alle sammen. Ja, tak. Øh, det gør vi med god grund, for chokolade, det er alvorligt lækkert. Men der er lidt problemer med øh, chokoladeproduktionen. Der er nemlig det med chokolade, at, øh, eller kakaobønner, at de vokser rigtig, rigtig godt lige der, hvor der øh, er regnskov. Og det er jo et problem, for du kan ikke både have et øh, træ, der vokser i regnskoven, og et øh, kakaotræ. De kan ligesom ikke stå samme sted, fordi så vil der jo være... Det, der er, der er problemer med pladsen der, for helvede. Hvis vi kigger så man på, ser i ingen andre industrier. Der er problemer med pladsen. I Elfenbenskysten, Øh, som er et, altså, det land det er jo en af de største... Øh... Så snyd, at de, de slutter på kyst og så er det ikke på kysten. Ja. Så er det i kysten. Den er også ikke, i Elfenbenskysten. Det kan bare ikke lyde godt. Det af The Ivory Coast på engelsk. Det lyder så sejt. Ja, helt vildt. Elfenbenskysten er en af de største kakaoproducenter i verden. Og øh, i det land, der er op imod 94% af deres oprindelige skov, det er lavet om til chokoladeplantage nu, eller kakaoplantage. Og man kan sige, at det er meget, meget svært at lave 94% af et lands skov om til plantage uden at skade den biodiversitet, der så er i skoven. Det er et kontroversielt statement, det ved jeg godt. Men bare se på Danmark. Hvor har du talene fra? Jamen altså, jeg, har du forbi om, Dan? jeg trækker dem bare ud af røven. Bare se på Danmark. <laughs> Vi har jo lavet mest af vores skov om til plantage og se, hvordan det er gået her. Ikke, ikke specielt godt. Men det er så grineren det der med, at når man kigger ud over det
1: danske landskab, så er det lidt som om, at man glemmer, at der kunne have eksisteret træer her. Men det er bare som om, at det er, sådan et, det er, sådan, det er et faktum lige pludselig, når man kigger ud, og der ikke er nogen træer. Så er sådan, det er jo garanteret, fordi der ikke kan vokse træer her. Ja,
0: jo, de, de steder, der så er træer, så er det bare typisk til produktion, ikke? Ja. Og så sådan noget urørt skov. Det er sådan altså, jo, De fleste danskere har aldrig nogensinde stået i urørt skov. Nej. Og man kan sige, at det er ret nemt at etablere. Du skal bare være med at pille ved <laughs> Hold op, det, ja, er. <laughs> er, ved, det er igen kontroversielt, men det er faktisk så svært. Det... Literærende. Mennesket elsker jo at pille ved ting. Ja, og oh, den skal forvaltes nu, oh. natur. <laughs> Nå, nu er der så et andet land end Elfenbenskysten, som har fået øjnene op for de her penge, som man kan tjene på øh, chokoladeproduktion. Og det er en gammel kending. Det er et land, som øh, vi har haft op og vinde et par gange. Det er et land, der har haft lidt printerproblemer. Det er... Den demokratiske republik Kongo. Ongår. Og man kan sige, at den demokratiske republik Kongo, kæmpe land, der ligger lige midt i Afrika, de har en masse problemer. Der er en masse borgerkrig over i øst, og der er fattigdom i alle retninger. Når du retninger. siger øst? Ja. Er det så øst i Kongo? Ja, så er det til højre. Okay, ja. ja men igen, okay. det er ikke et chimpanse gorilla det her. Det giver faktisk næsten mening. Okay. De er fucked. Ja. Der er sygt meget fattigdom, og de har korruption ud over det hele. Og nu er det så, at der er nogle bønder, der er gået i gang med at lave kakaobønder over ved, øh, Virunga. Virunka. Var det med vilje? Ja, hvad? Bønder, der er i gang med at lave kakaobønder.
1: Ja, det lyder ikke mange af det. Kakaobønder. kakaobønder.
0: Kakaobønder. bønder, -bønder, -bønder med. <laughs> Virunga det er, et, øh, det er et område, der ligger splittet mellem flere lande. Det ligger splittet mellem, vist nok, Uganda, Rwanda. Den demokratiske republik Kongo og et sidste land. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er for, tror jeg vist nok. Og der er ultrahøj biodiversitet. Det er et af de steder i verden, hvor der er allerflest af de østlige bjerggorillager tilbage. En kritisk troet palddyrsart, hvor der er vist nok sådan et sted mellem 800 og 900 individer nu. Mm -hmm. Der er lavet en dokumentar om Virunga, som hedder Virunga. Den ligger på Netflix. Ja. Kæmpe anbefaling herfra. Jeg, har aldrig, jeg tror aldrig, jeg har set en er det meget få dokumentar, jeg har set, hvor, at jeg har siddet, hvor de har fået mig til at græde. Men hvis I skal se naturbeskyttelse, og I skal se nogen, der dedikerer deres liv til det, og så er det altså der. Dem, der passer de gorillaer der, de gorillaer, som er blevet forældreløse, fordi at, at deres forældre er blevet skudt, og de rangers, der ligesom sætter deres liv på spil for at passe på gorillaerne, det er fuldstændig vanvittigt. Det er altså, øh, det er next level, den kan jeg kun anbefaler den film. Den viser også en masse med øh, olieselskaber, og når de kommer ind og vil grave efter olie, hvor langt de er villige til at gå for at ødelægge folk og natur og alting, og bare pisser på det. Og journalisterne, der er der, og den måde, de render rundt med skjult kamera på, åh, det er altså nogen, der bare har og nosser. Det er, det er en sindssyg dokumentar. Vil, vi runker. Gå ind og se
1: den. Ja, har jo været inde på det før, hver gang der er nogen, der ligesom prøver at, at sætte deres lys under skibbe, og... Du, du sådan, prøver at sætte fokus på, hvad fanden der foregår. Så er det jo som om, at de altid kommer til skade i sådan en selvforskyldt ulykke. Ja. Hvor de hoppede ind under deres egen bil og løb ind i nogle kugler. Og, <laughs> ja, præcis.
0: Og sådan. Og man, de, man kan aldrig rigtig finde ud af, hvad der er sket. Og de kommer til at skyde sig selv med en ræffel, som lå 50 meter fra dem. Og der har været alle mulige ting. <laughs> alle mulige ting. Nå, nu er det så lige ved, ved runge her i den demokratiske republik Kongo. Der er der et nyt øh, chokoladeselskab kaldet Original Beans, som er kommet ind på banen. Og de vil gerne hjælpe. Så de betaler de lokale bønder, bønder her langt mere, end de ellers ville få i løn fra de andre øh, kakaoproducenter. Og øh, de gør en ting, som også er lidt, øh, ja man kan sige, det lyder måske spøjst, men det giver faktisk god mening. De giver helst de penge, de udbetaler til kvinder. Der er nemlig en lidt uheldig tendens i... Ja, Jeg så... ved præcis, hvad det der det handler om det er ki-le syndromet. <laughs> mændene drikker penge op. Ja, det er præcis. Mændene trækker pengene op. Ja. Eller og også er... går de ned og poster dem ned i nogen prostituerede, eller ja. et eller andet. Eller dem på Narko tips. og chips og ja, ja Og der er kig på nærmest samtlige NGO'er i Afrika, og hvordan de lægger vægt på at det er kvinderne der skal have pengene, Mændene kan ikke styre det. Nej. Og det er ikke engang sådan, ah, det er ikke sådan lidt kødstfjendtligt. Nee. Nej. Nej, og det er jo ikke. præcis sådan der. <laughs> ja, ja. Altså mændene helt lort op. Ja, ja. Det er totalt, ligesom det er der ikke nogen tvivl om. Det er, øhm... Det giver god mening at give penge til kvinderne. Yeah. Og øh, nu prøver de så sammen i forbindelse med det her med både at give god løn og satse på at give det til kvinderne, så prøver de så i Original Beans at få plantet nogle træer. Så for hver gang der bliver solgt chokolade, de har sådan en princip, der hedder one bar, one tree, så bliver der ligesom, så plantet de nogle træer ud. Og i princippet der er det godt, specielt det med god løn og rettigheder osv. Og men når det kommer til det sidste punkt, det der med at blande naturgenopretning, altså det der med at plante træer, og landbrug, altså det der med at dyrke kæve, når man blander naturgenerering og landbrug sammen, og ikke separerer dem og siger, at det ene foregår her, det andet det foregår der. Så er det meget succesfuldt? Så bliver det hurtigt meget udfordrende. Okay. <laughs> kan du se, at det diplomatisk? <laughs> ja, ja,
1: ja. Der er ikke, ikke problemer, der er udfordringer. Der. Og eller muligheder. Og eller
0: muligheder. Her der er en, i hvert fald en mulighed. Uddannelsesmuligheder. Uh, nej, ja. det er ikke rigtigt. Der er nogen, de skal gøre det helt anderledes ja. Okay, pæs. <laughs> her der er der et eksempel på det. Nede ved runka, nogle af de planter, eller træer, de har plantet ud, ja. de er øh, invasive. Nå, no. ja. satans. Nogle er det, de... fordi de vokser hurtigt, så vil man gerne have dem? Øh, det kan godt være. Der er nogle, der man kan spise, som, laver, øh, som giver nogle afgrøder, som man gerne vil have til ja, konsum. Og der kan man sige, det er jo meget nice for dem, der så planter dem ud. ikke? Nu for et ærm. For eksempel. Det har nok gode intentioner. Det er en fin model, det ser godt ud på overfladen og gøre de her ting, men når man graver i det, så holder det ikke rigtig 100%. Altså det der med at lave for det første plante, invasive planter, det er ikke særlig smart. Og en anden ting, det er det med at producere kakao, som er en velsmagende frugt, tæt på et område, hvor der er kritisk troede gorillaer, som rigtig godt kan lide frugt. Det er da ikke skide smart. Nej. Så snart de begynder at gå ud og ligesom finde ud af, okay, her er der faktisk mad, hvad gør de så? Og så har du lige pludselig konflikten, ikke? Så har du den der kontaktflade mellem vilde dyr og mennesker, som kommer alt for tæt på. Er vi er, vi,
1: er det dyrekonflikten igen? Konflikten med dyr eller menneskekonflikt? Er det den diskussion vi skal ud i en gang til?
0: Ja, der er ikke så meget diskussion. Der er bare nogle dyr der bliver skudt. Ja, det er, det er jo lidt, det er sådan det er lidt nemt. Nogle gange så skal det natur... Det er aldrig også
1: der til at besvær for de andre. Nej, er jo galt? for jeg
0: er jo bare. Nogle gange så skal natur have lov til at være natur, og så skal landbrug have lov til at være landbrug, Punktum. Ja, og man kan imødekomme det, at de måke anlæg selvfølgelig skal lave laves noget kakao. Og det er jo fint, hvis de kan gøre det på en ok måde, og bæredygtig landbrug, alle de der ting, bæredygtig landbrug på den rigtige måde. Men det er en rigtig god idé at have randzoner, mm. så du har landbrug, så har du natur, og så inde i midten, der har du noget, hvor det ligesom laver en transition. Og det skal, med det, der mener jeg i virkeligheden, bare du skal have et naturområde mere. Det med at blande landbrug og natur sammen, det bliver hurtigt enormt kompliceret. Det er meget svært at gøre rigtigt, og det er rigtig, rigtig, rigtig nemt at fuck op.
1: Altså sådan en sådan danger, sådan en, sådan en dødszone på en eller anden måde. Sådan,
0: en danger zone.
1: Du ved. Dyrene skal helst ikke gå for langt væk herfra, og ja. vi skal helst ikke gå for langt ind mod dyrene.
0: Det er en bufferzone. Ja. Det er en super god idé at have. Ja. Vi havde det også i Danmark ved vandløbene i sin tid. Så hvis der var marker, hvor man skulle sprøjte med det ene eller det andet, så øh, hvis du ud til et vandløb, så skulle der være en, en randzone på, ja. jeg kan ikke huske, hvor mange meter det var, 8 eller 15. Okay. Øh, og det blev afskaffet under, med, ja, ja, med Landbrugsparken mm. i 2016, ja. som Esben Lund Larsen stod bag. Og det var jo et godt eksempel på den miljøpolitik, som Venstre de vil føre. Det er, er skide godt, hvis på. de kommer og med i ja. regeringen. Hold kæft, No ja. oh,
1: fucking se det ske, mand. Og hvis at Lars Løkke bliver en del af det der, han kommer til at føre præcis den samme politik, som han altid gjorde.
0: Ja, vi må håbe, at Det er bare under det er, vildt, Kæmpe nok. Projekt, den det er gang, vildt nok moderaterne, de har fucket så op, de har ført så sort en linje indtil videre, at jeg vil næsten sige, at Venstre faktisk vil være bedre på miljøfronten. Det ser altså ikke så lidt.
1: Er det fordi, at øh, <laughs> han gang har været militær
0: om Nej, uh, uh. det, det der med Venstre, de har jo det der med, at de er lomme på landbrugsloppen. Men det der med, at har taget så mange fra Landbrugslobbyen og fra Bæredygtig Landbrug, som jo bare et next level, ind og gjort til en del af partiet, at de ikke engang er lomme på Landbrugslobbyen. Mm. De er Landbrugslobbyen. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Mm. Vi skal til den næste. Jamen, så hisser jeg også, har Lars uh, Bruce Springsteen. Carpe Denim. Jeha! East street Band. E-Street Band. Cowboy-bukser.
1: Lederjakker. Uh, du
0: ved det. Corporate bukser er nok en af verdens mest populære beklædningskendestanden. Det tror jeg også. Jens på godt dansk. Det er jo et, virkelig sådan, der har du bare ramt den lige på sømmet. Det er jo alle tøjdesigners våde drøm, der at finde på de næste, næste cowboy-buks. God gammeldags altså workwear. Det er casual, det er stilet, det er alle mulige ting på samme tid. Det går næsten altid. Altså, det er sexet, du kan bruge dem som arbejdsbukser. Det er, der er så meget med det. Det er bare, det er bare ramt fuldstændig plet. Øhm, hvis vi kigger på, hvor mange cowboy-bukser, der bliver solgt, eller altså nogle cowboy relateret relaterede i sekundet, så er det omkring 70. That's a, that's a shit. Der er over, over 2 milliarder om året, der bliver virkelig solgt meget cowboy-bukser. Er du sindssygt. Det er helt skørt.
1: Altså denim-relaterede produkter, 70 i sekundet. Ja. Hvem køber andet end denne bukser
0: Hvem er det, der grund med en denim-pung? Denim er... Øh, det er kontroversielt emne. Hvis man skal lave et par copper så skal man bruge mellem 10 og 20.000 liter vand. Altså, virkelig, virkelig, virkelig meget. Bare for, det for at producere den bomuld, du skal bruge til det. Og det er kun 1% af verdens bomuld, som er økologisk produceret. Og resten bliver pisset til med pesticider og gødning, osv., så osv. 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 Hvis man dyrker bomuld i et område, hvor der er meget regn, så er der ikke så omfattende problemer, for så har man ikke det der med, at du skal putte 20.000 liter vand ud for at producere et par kobberbukser, men men, man, men. Laver, man laver næsten ikke noget bomuld der hvor <laughs> det regner meget men største del af verdens bomuld det dyrker steder, hvor der faktisk er rigtig, rigtig tørt ja, selvfølgelig Æ, Indien for eksempel og Uzbekistan og Pakistan. Det er også for og, dyre, der går her. Ja, en del i Turkiet og steder, hvor det er rigtig tørt. Ja, hvis man stopper
1: med at producere det der, så flytter det bare til Polen. Jamen, det,
0: du ved det jo. Der er jo en ja. ja. Lækage. Altid en
1: God, gammel denim-lækage.
0: Hvis vi skulle starte forfra, og hvis vi ikke havde en bomuldsproduktion på global plan, mm. og vi havde et kort, og vi kunne pege ud, hvor det ville være godt at sætte det hen og lave produktionen. Afrika. Nå. Så ville vi ikke sætte det Nogens match til de steder Hvor vi laver bomuld nu Nej okay. Næsten Nå, okay. Så man har gjort det fuldstændig forkert Og det har store skadelige konsekvenser
1: Ja okay Så øh, den der trekanthandel Og alt muligt andet Det har kastet nogle rigtig gode ting Altså <laughs> ja. Jeg er bare placere det Fordi vi gider ikke det.
0: Kender du Aralsøen? Nej Den der sø, Det var verdens Denne, denne møen det er fandme lige, før man kunne kalde det. Det er en sø, der lå over ved, faktisk i Uzbekistan, og alle de der standlande.
1: Ej, ja, dem vil faktisk ikke give en fuck for. Altså, det er virkelig glemt, lande. Er du sindssyg, mand?
0: De fleste ved jo ikke engang, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, og der er jo flere, jeg kan ikke engang alle navne på dem. Mongoliet? Så er der selvfølgelig Afghanistan, som er sådan større, meget kendt og sådan, ikke? Pakistan, standlande, der er nogle af dem, jo længere du kommer op i det gamle sovjet, jo mere er man sådan, hvad fanden? Og vi hører ikke om dem, og der kommer ikke noget ud derfra, det er lukket land, det er Nordkorea om igen.
1: Det er, det er, også, det er jo sindssygt landing. altså de kan jo leve på et
0: kilo rubæder og en sten i tre år eller sådan noget. Altså. Det er måske ingen videre, der er ikke nogen, der rejser til, og du, bliver bare, du kommer måske ikke ud igen, hvis du tager over. Nej, der er sne og
1: tørke. Og,
0: <laughs> <laughs> og kameler. <laughs> Æ, Akrelsøen, den var ja, oh, gigantisk, den var på 68.000 kvadratkilometer. Storsø? Ja, det er Danmarks areal gange halvanden. Nå. Bare en sø. Og, øh... Hvor mange
1: fodboldbaner er det? Ach, det ved jeg
0: ikke. Google det din idiot. Den er tørret ud. Der er 10 af Aralsøen tilbage nu. Nå. Og øh, grunden til, at den er tørret ud, det er, vi er den. Vi brugte nemlig mm. rigtig, rigtig meget Aralsøen til at øh, vande bomuldsmarker. Ja. Nu er den tørret ud. Yep. Og øh, der, hvor der ikke er sø mere, men hvor der bare er det gamle søbund, der ligger der rigtig meget støv pesticider og rester og alt muligt, gris fra landbruget. Og der er faktisk øh, risiko for, at man får kraft i halsen, hvis man render rundt og indånder for meget af det. Kan man, det ikke er... kan man ikke lige blande det op i sådan en
1: vitaminblanding med vand, og så kan vi sælge det som dansk grundvand? Oh, det er lige før, ikke?
0: Det er måske det, vi bliver at sendt. Er der oh. en, der går og laver ballader derude? Nu rumler det.
1: Nej, det er fordi, vi har håndværker.
0: Beklager. Ja. Men altså, modebranchen forurener helt sindssygt meget. Og vi kommer muligvis snart til at dække det med nogle specialister. der muligvis kommer nogen af som måske vinder noget om, det skal jeg ikke kunne sige noget om. Men det kunne måske ikke. Ja. Og det er på trods af, har du lagt mærke til, hvor tit modebranchen også har sådan nogle begreber, som bæredygtigt om sig. at det er faktisk bæredygtigt, det her? og det er faktisk grøn produktion? Og det her det er bæredygtigt brand? Der er den der, der, er den der trick, han,
1: det er grønne trick, han bygget af pile. Er det for en? Det genbruger sig. Ja ja ja, 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 ja.
0: Hvor noget af det er sikkert meget men når vi snakker nyt tøj, så bliver det automatisk rigtig, rigtig svært. Mm. Og ikke, vi, skal, vi fortæller jo ikke folk, hvad de skal gøre. Nee. Øh, det er jo, vi kan jo godt være nogle hellige selv, men altså whatever flow to fucking boat, men det er ikke særlig smart at købe for meget super meget nyt tøj. Øh, du kan ikke producere meget nyt tøj på en bæredygtig må måde, på en planet, hvor tøjproduktionen lidt er i gang med at knække en del af planeten, altså, og hvor der allerede er masser af tøj. Øhm, og hvis du kører på korbøjbukser, specielt på nye korbøjbukser, ja, så kan du være næsten 100% sikker på, at de ikke er bæredygtige, og at du ikke støtter bæredygtig industri med dine nye jeans. Men så findes der heldigvis alternativer, og det må du kigge på. Hvad du kan lave nogle genbrug eller alt muligt? Ja, eller du kan lave nogle bukser af eller et eller andet. Hvad ved jeg?
1: <laughs> du, synes du gaffetape? Altså det der, det der plastikmateriale, det er skide godt.
0: Gaffetape og VD40. Bare smelt det ned. Og så. Du, ja, ja. du fik alt med dårlig knæ. Ved det før på, ja, ja. du? Okay, moderne rap. kom mm. så. Er stig sted. Og nu skal vi til et sted, som jeg ved, at du holder meget af.
1: Nej, skal vi virkelig det?
0: Vi skal ikke jeg til, Vi lige. har været der for meget på det seneste, altså. Vi skal ikke til Florida.
1: Nå! Oh, hey. Du havde mig lige på krogen.
0: Ja, ja, jeg ved godt, Så Mærke, Sorry.
1: Skal, vi, skal vi til Letland.
0: Vi skal heller ikke til Letland. Det skal vi faktisk senere. Mm. Vi skal til uh, Daddy Nygenea. Uh. Det er sådan, at øh, nogle gange så støder også... Nu ser jeg også mennesker, men det er en del af ja, lad os bare sige vesten måske faktisk. Vi støder på dyr, som vi troede var uddøde. Og nu er det jo ikke sådan, at alle folk... Nogle gange
1: også på meninger, som man troede var uddøde.
0: Ja, det er der også meget. Der er mange dinosaurer derude. Ja. Det er jo ikke alle, der render rundt derude i naturen, som oplåder de fugle, de for eksempel støder på til fuglebingo, eller det er heller ikke alle, der skriver dyrebøger. Der er mange kulturer, som faktisk bare render rundt i naturen, og så bare hvad siger man? Et med naturen, går fuldt på garantas, og så ikke rigtig går ind og skriver et eller andet på Wikipedia om, hvad de har set. Øhm, faktisk er det typisk dem, der er aller tættest på naturen, og dyrene oprindelige folk, ikke? som slet ikke beretter alt det her om, hvad de støder på. Så i Vesten, der tror vi tit, at for eksempel noget er uddød. Vi har en idé om naturen, som egentlig ikke rigtig bygger på, at vi er ude i den, men som bygger på noget fra nogle ekspeditioner, eller nogen, der tog en gang imellem og rapporterer noget ind, og så siger vi, det er et nyt fund, det vidste vi slet ikke. Mennesket, stadig ikke stødt på det her, var sådan, det er jo stikker op i røven, det passer overhovedet ikke. Det er det, bare, Vesten vidste, vidste ikke.
1: Det er ligesom, um, når man finder et nyt land, eller en, ny, eller en gammel bygning, eller sådan noget Machu Picchu, eller et eller andet, så er det sådan, I have discovered this, og så ja. det sådan, ja, yeah, der var også nogen, der byggede det, de store ja, ja, i de år, altså. rigtigt. <laughs> for og,
0: og det er det samme med dyrene.
1: Jamen, jeg har genfundet det. Nå, ja. Hold din kæft.
0: Og nu er der så, i øhm, mange tilfælde, så går vi ud fra, at nogle dyr, de er uddøde. Mm. Og det er det jo også i mange tilfælde, så vi udrydder en masse dyr. Men indimellem så er det, at der er nogle dyr, der så gemmer sig i nogle små flækker og nogle afsidessteder, steder, som vi ikke kommer så meget, også fra Vesten, som rapporterer de her ting ind. Det... Arbejder man med sådan
1: en, en bufferperiode, hvor man siger sådan, nu betragter vi det som ud men nu vi kan vi ikke officielt
0: deklarere det, fordi du ja, Hvad er det, man har en periode på, jeg kan ikke huske, mange der. om det er 5-10 år, det er I, der, ja, er en, ja. der er sådan en, manuel, sådan en protokol, man følger. Og hvis der så ikke har været nogen fund i x antal år, så siger du, ja, okay, den er nok ude. Ligesom den der axolotl. Mm. Den der, der over ved siden af Chuchomilco-søen. der sådan en salamander over i Mexico. er ja, virkelig en Pokémon-agtig type. Helt overdrevet. Fuldstændig ja. Man har ikke fundet nogen af dem i mange år. Nej. I en del år. Den findes i en sø, som er pisseforurenet. ligger lige ved siden af Mexico City. Ja, tak. Og man ved godt, den er Altså, den en
1: Men man går lige og krydser fingre lidt.
0: Ja, man går mere og har sådan nogle utålmodige fingre, der gerne vil ind og skrive, nu er den uddød, ja. fordi man, sådan, ja. man, ved det. man finder dem ikke mere, det er forurenet, alt det der. Bøve, bøve. Men man må ikke, fordi der er sådan en, en periode, hvor man ikke skal have nogen fund inden for den periode, så kan man sige, at den er uddød. Ja. Så der er super stramme regler med det der. Og der, jeg vil ved med, uden at vide det, at der findes rigtig, rigtig mange dyr, planter, svampe osv., hvor man egentlig godt ved, at de er uddøde. Mm. Men man venter lidt på, at der er gået længe nok med, at man ikke har fundet dem til, at man kan gøre det officielt.
1: Ja, det var bare, fordi jeg kom til at tænke på den der filosofiske undring om, du ved, at hvis, hvis et træ falder i skoven, og der ikke er nogen til at høre lyden, har lyden så... Lyt, eller hvad man siger, ikke? Mm -hmm. Tænker, det, altså, der, det kan også være, at man bare går rundt og siger ting og er uddød, og så er det bare fordi, man ikke lige kigger
0: på dem, eller et eller andet. <laughs> det, det er jo ja, ja. Og prøv at tænke, hvor, hvor store områder der er, så mange dyr kan gemme sig i, ikke? Og planter. Oh, jeg havde også for den sags skyld altså at sige en valer, der er uddød, for eksempel. Hvis du tager sådan noget som nogle næbvaler, som bare det meste af tiden, der ligger de nede på flere kilometers dybde og tøffer rundt. Vi er egentlig ikke, vi lever. Næbvaler? Nip ja. nipp Ja. Har de sådan, sådan en fuld næb? Ja, de, er sådan bare, de ligner sådan en lidt næb struktur på fronten af deres lille ansigt. næb Men at sige, de er uddøde, du ret, det er ret, det nærmest umuligt. Det er måske lidt arrogant, faktisk. Ja, fuck it. det gør man heller ikke, siger de er uddøde, fordi man, man fandt en ny art af næb forleden. Altså, de er så kryptiske og svære at finde. Okay, Men... den ser mærkelig ud. Ja, det er nogle vilde nogen. Det ligner sådan lidt en smeltet, altså valformet
1: is eller sådan noget.
0: Ja, lort, de kan dykke dybt, dem der. Uh. Nå,
1: undskyld. Nå. Ja.
0: Nu er det sådan, at på, nu er der en, en, en fugl, som hedder en sortnavet du Catchy navn. Og det ligger lige på læberne. Sortnavet du, Og man så den første gang i 1883, og så har man ikke set den siden. Nej. Eller vi har ikke også der ligesom kommer ned og ligesom gerne vil registrere den her slags. Og det er så nede ved dat i Guinea, Og forleden var der så et hold af forskere, som rejste på jagt efter den her fugl for at se, om den faktisk var uddød. Der var nogen fra BirdLife International, som er den største fugle forsknings- og fugle-NGO-organisation, der findes i, altså på global plan overhovedet.
1: Jeg tror også, det er den organisation i verden, der har den største koncentration af ultra mennesker. mennesker. Kigger kikkerbær.
0: BirdLife International er gigantisk. DOF, altså Dansk Ornitologisk Forening. <laughs> det er meget en... <laughs> Jeg troede, du skulle til at snakke om skincare produkter. DOF. Dansk Ornithologisk. Forening, ja. de ligger under, det er den danske udgave, eller den danske, hvad siger man, gren, det er BirdLife International's, hvad hedder det, øh, afdeling i Danmark. Mm, yeah. Og de er kæmpe og de datasæt, de lægger ud, det er sådan noget, man bruger til, når du skal kigge på alle de der rapporter med, hvordan går det med fuglene på global plan? Og bla, 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 bla. Migrationsmønstre.
1: Og... Alt det der. Ja, ja.
0: Bøller International, det gik altså Man kan næsten ikke sætte ord på, hvor, hvor store og vigtigt det er, for mm. det er bare alt med fugle.
1: Det er så grinerende, at man kan, sådan, man kan harnesse folks interesse på den måde. Altså, mm. Man skal bare lige give dem et lille værktøj, og så sige så det der, du godt kan lide at lave, ikke? det er fucking fedt, Giv
0: du lige at skrive det ned her? Præcis. Så laver du det og så hvis man får rigtig mange med, ligesom mange amatørenetologer for eksempel, så laver ja. du det, du kalder citizen science, mm. hvor at du kan, tage, du kan få så meget data, at det slet ikke giver nogen mening. Det er en af til, eller faktisk måske grunden til, at man ved så meget om fugle. ja. Altså, du har ingen andre gruppe af dyr, hvor du har så meget data på det med distribution, hvor mange individer osv., osv., osv. Så hele fuglen bare gjort til en indicator arts gruppe, og det er jo så langt til, at det var en takket være sådan noget som BirdLife International.
1: Ja, ja, altså, fordi jeg tænker også, altså, for eksempel dengang, da du lavede dit uh, flagermuse, der, hvor du gerne ville gå rundt og pille noget lort, kan jeg ja, huske, ikke? Det, var ja, ja. Den, det var det primære objektiv, Lortepæve. det var at gå og pille, pille noget lort, ikke? Pille lort. Vi har jo alle sammen haft en analfase, hmm. men der er det jo også, altså... <laughs> det er. Der, er det jo også, der var du ude i hvad var det, øh, nogle forskellige grotter, mm -hmm. hvor man, du ligesom skulle ud og observere noget, ikke? og du skulle tilbage mange gange.
0: Ja, ja, det må man sige.
1: Og det er jo, altså man kan sige, det geografiske område, den grotte, det er jo relativt smalt i forhold til, lad os sige, at du havde 5 millioner interesseret, der på tværs af hele kloden rapporterede ind for hver af deres seks grotter. Det, tidsperioden, det vil tage at indsamle om det store datasæt, er også langt kortere.
0: Det må man sige, ja.
1: Langt kortere. Langt det lyder kortere. Dumt. Langt kortere.
0: Kortere? Ja. jeg ja, det bliver lidt en som ja. Det er rigtigt. Det er genialt. Det er virkelig også det vigtige data. Og men fugle er også bare unikke. Altså, de er jo de flyver og de larmer og mange af dem nemmere se, så de er bare at studere, der er ikke nogen andre gruppe dyr der er lige så nemme. Tænks vi skulle gøre det med sådan noget som en øh, kattedyr for eksempel super kryptiske, stille, gode til at gemme sig, ofte netaktive, og sådan, ja, mm. helt og lykke, mand, hvor mange amatør panterologer der skulle være, fuck af, mand. Ja,
1: studere bænkebideren, bare rende rundt og løfte ting, for at se, om der er en lille ny bænkebider nede
0: under. en lille krølle, bare så? <laughs> Nå, Bird Life International, der var nogle af de her forskere, der var for det. Så var der nogen fra det, der hedder The American Bird Conservancy, som er sådan, det er sådan en gruppe, der har været der i 25 år, vist nok, som ligesom primært kigger på fugle i The Americas. Mellemamerika, okay. Nordamerika, Sydamerika. Ja. Super skarpe forskere også, og det er en rimelig stor gruppe. Jeg tror, de har sådan et, de rutter rundt med omkring 100 millioner kroner om året. Det er så altså meget for en NGO, der er så specialiseret. Og så Rewild. Den her semi-nye NGO, der er kommet, som bare et flagship, der bliver trukket af den ene Hollywood efter den anden, og de høvler penge ind.
1: Det er Caprio, det er den er gode det. gamle.
0: Ja, Daniel Craig og, ja. og nogle andre. Nu lavede de så den her ekspedition, hvor de var på jagt efter den her fugl, den sortnede for sent uge. Og det lyder romantisk, det her med at lave en ekspedition. Tage ned til et tropisk, eksotisk land. Rette rundt ud i junglen og kigge efter en fugl, som man troede var ude ved. Blive
1: andet. stukket af nogle myg og sove på jorden. Oh, og der er så varmt. Og er der er så er
0: fugtigt. fugtigt. Mm. Og du skal hele tiden have lange ærmer på. Og du skal du, have du, en
1: sneakers på køl for at kunne spise den som...
0: Den smelter ikke bare i lø... altså, den smelter uh. igennem din lomme. Du er altså alle romantiske forestillinger om det, det er da helt sikkert fedt. Det er spændende. Man støder på en masse ting. Man har rundt i junglen og leder efter ting, og specielt noget, som man godt ved, man måske ikke finder. Huh, det lyder federe, end det er. Det er helt Jeg sikkert. Jeg synes ikke, det lyder særlig fedt. Og man ikke bliver stukket og bidt af. Altså, du kan have af de underligste steder. Anyways, de var ved at give op på den her ekspedition. Mm. Fordi... De var ude på en lille ø, der ligger lige til højre for Danie Nygenea, som er en del af Nygenea. Og de, var, de snakkede med nogle af dem, der var der. De folk, der boede der. En lille gruppe mennesker, som var sådan, ja, men jeg set den deroppe af. Og de var sådan, alright, så Okay, den. så lad os da gå derhen Og de var lige ved at give op. Ja. Men med så med. Så på en af deres kamerafælder, der fik de den sgu. Nå for helvede. Man har troet, den var død i hvad? Mere i 139 år. Mm. Nu skal du vise sig, at der har den ikke. Den gemser bare. Så bare en lille Der er bare lidt sky. Den gemser bare. Lad mig nu være. Yeah, jeg vil bare ikke finde. Der er 10 fugle, som man har i noget, der hedder The Lost Birds Program. Som det er primært at rewild, der ligesom har stablet på benene. Det er 10 fugle, som man ikke har fundet i mange år. Som ligesom er erklæret uddøde. Og nu har de sat sig for rewild dem i spidsen. Og finde dem. Okay. Og så vil man simpelthen gå på jagt. De har gjort det samme med pattedyr. Der er vist nok 25 forskellige arter. Måske også med krybdyr. Det ved jeg faktisk ikke. Men
1: Jeg synes jo, altså, det lyder som det mest hul i hovedprojekt, der gå ud og leder efter ting, som man tror er uddød. Prøv at, dig, eller prøv, prøv at tænk over, hvor irriterende det er, når man ikke kan finde sine nøgler. Mm. Og så prøv at forestille dig, at du skal finde dine
0: nøgler i Amazonas. I Amazonas, men du kan også vide, Åh, hvad er
1: mit.
0: Det er noget af det mest poppede naturbeskyttelse, der overhovedet findes. Men det er ret fedt. Der er virkelig mange penge. De laver en masse larm omkring det. Og hvis du finder en art, som man troede var uddød, og den er et område... Det er fedt
1: for PR-afdelingen.
0: Det er fedt for PR-afdelingen. Ingen tvivl om det. Og du har med også et argument, når du siger, hvorfor man skal beskytte det der naturområde. Og sådan, Nå ja, mm. det er det eneste sted, hvor den her art, som vi allerede har mistet en gang i. Mm. Det er det eneste sted, den findes det er, de gør det, de laver arterne til... Så det er jo sådan nogle slags gallionsfigurer på en eller anden måde. Ja, de gør dem faktisk til... De, de laver nærmest flagship species. Ja. Og det er sgu svært, når du snakker nogle ukarismatiske dyr. Der er mange fugle, der er sådan lidt grimme, ikke? Jo, jo. Og hvis de gør det med krybdyr også, så nogle af de sådan mindre kendte pattedyr. Det er sgu vigtige sager, altså. Og så hiver de bare så fucking mange penge ind med det, Rewild. Det
1: kunne være fedt, hvis nogle af de der sådan lidt lidt obsur underligt dyr også kunne blive flagship species. Fordi man simpelthen bare går ind og kigger på, at det er en art, vi ikke vil miste i stedet, for det er sådan, at den ser også sød og blød ud. Den er grim. Altså Den eneste grund til, at vi godt giver at passe på tieren, det er jo ikke fordi den er særlig venlig over for, os. det er jo bare fordi vi tror et eller andet sted, at fordi vi har været i Sri Lanka, et eller andet sted, hvor den er blevet døbt op, så kan vi få lov til at kramme den. Hvis sådan man nu bare... behandler den 17 nok, så kan det være, at jeg bare ikke den.
0: Ja yeah. sådan bare karismatisk. Ja. Der er forsket en del i det.
1: Der var noget, jeg havde tænkt på med hensyn til den tiger der, ikke? Fordi jeg synes jo, det er lidt åndssvagt, at den kan snige sig rundt. Det er jo et djungledyr. Jungle jo. Jeg har jo, ikke? Jo. Jeg har jo altid synes det var lidt dumt, at den kunne snige sig rundt, når den var orange. Har vi snakket om det her før? Det er jo... I godt natur.
0: Kamuflage, blev jo mange. Dyrs øjne fungerer også tit anderledes end vores.
1: Men der, jo, der må være, altså, du kan jo garanteret ikke se orange, som de fleste dyr. Det er, jo, er det ikke sådan en meget menneskelig nuance mm -hmm. at kunne
0: se? Det ved jeg faktisk ikke. Garanteret? Den findes jo også, altså mange af de steder, den findes, og murtieren for eksempel, ja. lever ofte i sådan et snillandskab. Der er orange ikke en særlig god kamuflagefarve, vel? men der må være et eller andet med det, at det virker. Men jeg
1: tænker bare om det i virkeligheden er, fordi at den har ikke selekteret for den orange farve, den har selekteret for mønstret.
0: Det kan sgu godt være. Og så farven har farven bare virket. Ja, eller, du ved, eller
1: farven har været ligegyldigt.
0: Nogle gange, så er de der kamuflagefarver sådan lidt, så giver de ikke så meget mening. Ligesom pandaen den store mm. panda. Mm. Altså, sort og ved, hvad er det, den ligner? Men det er rimelig god kamuflage åbenbart. Så er der noget med, hvordan skyggerne falder, og noget med sten på sådan nogle bjergesider, nogle steder og alt sådan, hvor ja, ja. Det, så giver det mening, ikke? Der er tieren, der må være et eller andet, fordi det har fungeret, det jo fungeret, Det plejede jo at være, før vi skød alt sammen, så var det jo et super udbredt øh, Apex Predator, ikke? Nå, nu ja. fik vi lige skudt for ja, en gang vi kom til at skyde alt sammen.
1: Men det er også fordi, det er fedt at tage at skyde sådan en, ikke? Store og farlige Apex Predator. Boom, boom.
0: Okay. Det syger jeg jo, at det er
1: jo garanteret vildt fedt. Hjem på væggen med den.
0: Og skyde på, at skyde dyrt og kunne slå dig ihjel.
1: Jeg stod uh. til ansigt, ansigt til ansigt med den her på 800 meters afstand med en raffle.
0: Ja, skyd den <laughs> lige mellem øjnene. Ja, er de også. Vi skal videre til den næste. Og vi skal til uh, Nepal. Oh. Kina, Kina. Ja, den anden Kina. Der. Ja, ja. Lille Kina. Og vi har endnu en historie om et dyr, som man troede var uddødt, men som ikke er uddødt alligevel. Nemlig den sorte blødskjoldskildpadde. Blødskjoldskildpadde. Det er at sige. Ja. Den har haft sig lidt af en tumultøs historie. Nå.
1: Først... Har den har været igennem? Et stofmisbrug, eller?
0: Det er, den har været igennem mennesker, nu På den ene eller den anden måde. Okay. Den har løbet hovedmoden mod en ordentlig menneskemur. Smagte den godt, eller noget? Det er jo faktisk det der er. Det er jo et stort problem med skildpadder, at uh, det smager pludselig godt. Jeg har aldrig smagt dem, men det må det jo gøre, for der er vildt mange der spiser dem.
1: Hundrede, du ved, hvis du spørger nogen der har spist den, så er det fordi det smager af kylling.
0: Det er gang til
1: Og hvad, hvad er det med det? Altså det så godt smager kylling, altså heller ikke. Det smager jo kun godt, hvis du kommer noget på det, der smager noget
0: andet. Yeah, det er ikke aldrig Der er ikke nogen der nogensinde har været
1: sådan. Ej, kan kan lige lige dig at du ved, kylling i fangen derover ja. oh, eller kyllingkrødderet skal... undskyld fonden. det kan måske være noget andet.
0: <laughs> den smager gang af kylling. Ja man har spist rigtig mange af dem. Blodskåldskilpadder, de er store. Vi lever i ferskvand, ja. og hvis du først sådan, de er ikke så svære at fange, specielt ikke hvis de kommer en lille smule op på land. Det er sådan nogle kluntede nogen, de er meget grimme. De er ikke super hurtige. Det er ikke lige den der ene skildpadde, der bare sådan. Nej, hvis de er vand, så er de. Okay. Men hvis de ikke er, altså, hvis du har fanget en af de fem store nogle blødskjoldskildpadder, der de... hedder Kantors blødskjoldskildpad. Ja. Huh. Den kan komme op på, altså, få et skjold er en meter tyve lang. Den kan komme op og veje op over omkring 80 kilo. 80 det... kg? Ja, det er altså et stort dyr. Ja. 80
1: kilo, mand. Det er fandme meget suppe lige pludselig, man.
0: Det er nogle af de største skildpadder der findes, det er blødskjoldskildpanden.
1: Er det dem der når man ser dem på stranden, så tænker man sådan det der det er photoshoppet. Når de har været oppe på land,
0: af. Ej, det er en havskildpadde. Det er en for eksempel. Nej, ah, altså, altså, Det er sådan en millistort. den kan komme op på 800 kilo, sådan en. Det er ligesom en lille bil, der ligger der. Oh. Nå, øhm, pludselig den sorte her, den blev øh, udryddet fra størstedelen af dens øh, leveområder. Der var habitatudlæggelser og så selvfølgelig kinesisk traditionel medicin og forurening i ferskvandsmiljøet og det gør det ret presset for sådan en skildpad her. Ja, hvis de tre gaver, der bare
1: bliver ved med at give. Den uh, smager, smager godt, Kina og noget, og noget forurening. Ja,
0: den kan spises, den kan fanges, og der er meget kød på. Mm. Øh, til sidst så fandtes så fandt, så fandt den bare et par vandhuller ved Bangladesh og Indien, og så forsvandt den også derfra. Nå. Og til sidst så fandtes den fandt, bare en lille privatrede lille sø et mm. sted i Indien.
1: Mm. Og så, så var der en sulten den eftermiddag,
0: og så var så kiggede mig, vi kan ikke finde den nogen som helst andre steder. Nej. Den er privatret her, det her område det er hegnet ind. Det er meget sådan, det var nærmest bare en lille have med en lille pond, som var meget sådan... Er du virkelig? Det, det er om, ikke de, de bedste som,
1: betingelser for ligesom... Uh,
0: det var nærmest som om, de havde den som kæledyr. For en
1: phønix Nej.
0: Og så erklærede man, den uddød i naturen i 2002. Ja. Yeah. Men den har lavet et comeback, som er ret spøjst. Okay. Den, nu har man fundet den i Nepal. Ja. Et land med helt vanvittig biodiversitet. Øhm, og nu har man også fundet den i en flod i Indien og Bangladesh, der ligesom løber igennem. Okay. Og det er man rigtig glad for. Man ja. vil hellere have den i floder, end man vil have den i vandhuller.
1: Jeg giver det fire måneder, og så er Kina gang med at bygge en dæmning der, hvor man har fundet den.
0: Ja, det skulle lige passe. Det var for helvede, altså. <laughs> Vi må se.
1: Det er så sindssygt, mand. Okay, men så
0: er øh, man har fundet nogle flodløb. Det er godt, hvis den er i floder. I vandløb, der kan der godt komme svamp, for eksempel. Ja. Og der kan komme, hvis den ikke spreder sig ud til andre vandløb, hvis de ligger isoleret, så kan der komme indavl. Hvor en flod, den er mere sådan, der er ikke særlig meget svamp. Der er ikke særlig stor risiko for indavl og det er bare et godt tegn. Mm. Og det, der er lidt undligt, det er, at det kan være godt for en art at blive erklæret uddød, for så får den lidt fred. Ja. Der er ikke nogen, der jager noget, som de ikke tror findes. Nej. Så på den måde, der kan det være sådan en... Ja,
1: men det er vel også nogle gange fordi, at du ved, hvis man så render rundt og holder øje med noget, mm. som er ved at uddø, så er dem, der rigtig gerne vil have fat i det, ved ligesom, hvor de skal altså, køre hen, eller du ved, Præcis. jeg forestille mig, så bliver man på en eller anden måde, når man prøver at beskytte noget, sådan en slags pejlemærke. Yeah. Det er ligesom i Afrika, at du ved, hvis du gerne vil skyde et næshorn, så skal du bare gå efter der, hvor der står rigtig, rigtig mange mennesker, som ja. passer
0: på et næshorn. Præcis. Og så går over og som mig, og du så nej, jeg skal bare ikke noget. Jeg skal bare lige have det her hurtigt lige, lige, lige. kunne Du kan godt tænke noget slik? Jeg går med en trejener og begynder at fie. Det er fordi, jeg lige har åbnet en Slikbutikker over, hvor det er alt er gratis. <laughs> alt er gratis, og der er bare jer. Øhm, der er også det med, at nogle arter, som bliver klaret uddød, de er også bare sygt svære at spotte. De er det er kan man kalder det kryptiske arter. Og blødskaldsskildpadder, de er de kan godt lide at lægge, grave lidt ned i mudder. Mm. Og så har de sådan en lille snorkelagtig næse, de lige stikker op. Sådan en lille bitte hoved. Det er totale ambush predators. De lægger bare et eller andet sted. Hvis der kommer noget forbi, så hapser de så er det lige. Sådan meget apokalypse nerve. Yeah, faktisk. Ja, faktisk. Men en mudder godt ind. Mm. Øh, og det er på trods af, at de kan blive kæmpestore. Den her sorte blødskørselskildpadder... Lige den Bare en Den her sorte blødskørselskildpadder kan komme op på 60 kilo. Ikke? Det er fandme et stort dyr. Så ligger de bare der og gemmer sig, og så kan man nemt komme til at tro, at sådan, ja, den er sgu nok ud. Død. Det er jo sådan på størrelse med en mellemstor hund. <laughs> hund. Det den er den store hund. Det er fandme
1: en stor hund. Alt kæmpe over 35 hund, det er det store
0: hund. Nå.
1: Det var sgu da dejligt. Blødskørselskildpadderen på vej tilbage. Øh, øh, lige et, øh, et lille råd herfra. Lad den være.
0: For eksempel, hvad være med, med, ja, med at spise den, og den skal bare have lidt Men fred. For nu ved
1: jeg godt, at uh, hvad det hedder, Nepal sidder og lytter med. Mm -hmm. When uh, China comes to build a dam, you say, God damn, no dam.
0: God damn, no dam, we don't give a dam. We don't give a dam. Og så siger de, okay, okay <laughs> og så får I den fucking dæmning, ja, ja, Nå, vi skal til de hurtige. Ja, tak. Øh, den første den handler om noget med delfiner. Mm. Delfiner kan endelig, <laughs> ja, hvis der bliver jaget eller fisket. Så kan delfiner finde på at komme over i fiskenettene der, og lige hapse nogle fisk fra det net, og lige bide nettet lidt op og hive nogle fisk ud. Og det synes fiskerne er irriterende. Så man har prøvet alle mulige ting for at få delfinerne til at lade være. Mm. Man har prøvet at skræmpe dem væk med lyd. Det har ikke virket så godt. Kan man skyde dem? Det kan man godt. at skyde delfiner, det er som udgangspunkt ekstremt upopulært. Det er sådan en fyfy Det er ligesom at skyde en blåvejl. Du... Jamen,
1: hvad hvis de selv lidt er ude om det? Med de der brintbumper, eller hvad fanden det er, vi godt kan få fodre til alle mulige andre dyr?
0: Der er lige med delfiner, der er du sådan. Uha, det bliver meget upopulært. Folk, jeg skulle også begynde at tage ting så personligt. Ja. Nu har man prøvet at smøre kapsalsin på de her fiskenet. Det er det, som der er i Chili, som gør det stærkt. Og uh, så har man tænkt, øh, hvad vil de her delfiner, så lad være med at bide i nettet, hvis de ligesom brænder sig. Uh, det vil de overhovedet ikke. Næ. De giver ikke en fuck. fuck lige glade rebeller, ja. mand. Og de er ikke immune over for kapsalsin. Det er det... fugle for eksempel. Ikke? James Delphine. De kunne ikke give en mindre fuck. Altså, de bliver bare brændt, og det synes jeg selv efter de er blevet brændt. Er det sådan en ligesom sådan en viking? Ah! Det er mere sådan en, fuck jer jeres kapsaicin, så byder de hul i nettet, en masse fisk, og så bagefter, så nogle af de her, der har arbejdet med det, de siger, så laver de sådan nogle sejrshop, når de har fået rigtig mange fisk. Og sådan, <laughs> åh, de og det røde, og får jeg til at lade være, mand. <laughs> og det håber jeg virkelig er sandt. Og der kan man jo sige, at hvis du ikke vil have, at delfinerne skal spise din fisk, så må du lade mig fiske fisk der, hvor der er delfiner Næste runde, mm. vi skal til Brasilien. Ja, tak. Der er der nemlig en som er blevet valgt ind i kongressen, som hedder Marina Silva. Det er hin vi har haft en med før, ikke? Nej, det er Sandra Besuto. Okay. Det er Colombia. Hun, uh, hun er lige så sej som Sandra. Hun er lige så sej som Sandre Besuto. er hun kører ikke sådan at vi skal fælde mindre regnskår, og vi skal passe lidt bedre på de oprindelige folk. Hun kører en vi skal overhovedet ikke fælde noget som helst regnskov overhovedet. No. Og de oprindelige folk, de holder fucking bare fingrene væk politik. Hun er for vild. Hun var også i kongressen mellem 2008 og 2011, og var en af dem, der gjorde allermest for, at afskovningsretten, den kom sindssygt langt ned. Så det er fucking fedt. Hun er blevet Nej, valgt ind. Er det en grøn kriger, der ved noget? Hun er altså sej. Og så en anden hurtig nyhed, som er lidt en opfordring. Øhm, Støt rangers. Dem, der er ude og lave øh, naturbeskyttelse. Dem, der render rundt. <laughs> oh, Øj, nu er der
1: virkelig gang ind derude. <laughs> så er der så, der så bliver der vendt nogle døre.
0: Dem, der render rundt i forskellige pakker. Virunga blandt andet.
1: Ja, og, og passer på tingene.
0: Ja, de har, der er kommet en rapport, som VVF har lavet, som handler om deres arbejdsbetingelser <laughs> og, og hvordan det fungerer for dem. Ja. Og ofte på gen, gennemsnitligt der arbejder, arbejder de 90 timer om ugen. Okay. 60% af dem har ikke adgang til drikkevand. Nej. Og der er det ene af dårlig løn, alt muligt. Støtten, hvis man, man kan give penge til Virunga, det vil jeg anbefale folk at gøre vanvittigt stykke arbejde, de laver. Man støtter... Halv
1: arbejde 90 timer og være fuldstændig dehydreret. Det lyder jo forfærdeligt grotesk. Og altså. tit
0: sætte sit liv på spil, men hvis ikke de gjorde det, så ville det stå rigtig slemt til.
1: Rigtig kedelig fagforening, de kører sig dernede.
0: Ja, det er den fagforening, der hedder ikke. Ja. Man kan også... Øh, vi runker et godt bud. Ellers kan man give i Zambia, der er rigtig meget brug for penge til Rangers'ne nede i et sted, der hedder Kafue. Mm. K-A-F-U-E øh, National Park. De har en... Øh, forening, der hedder Kafwe Foundation, som man kan give penge til. Det vil jeg råde folk til at gøre. Altså smid penge efter dem. Det er altså bare et godt formål, man støtter. Specielt fordi, at i Zambia, der har de så kæmpe problemer med krybskytter nu her. De har en park, det er en Kafwe Park dernede. Den er på 22.000 kvadratkilometer. Det er en halv Danmark. Og der er mellem 4.000 og 5.000 krybskytter derinde på alle tidspunkter. Altså deres elefanter er fucked og deres rangers, de arbejder så hårdt, at de skal bare have nogle penge, men de skal have noget hjælp.
1: Hvad hedder den der? Øh, hvad hedder den der mm. fre, eller, ja, den der? De rangers der er, jeg tror det er Zimbabwe eller sådan noget. No, Black mambas. Black mambas, ja, som bestående udelukkende af kvinder. Ja, yeah,
0: det er Sydafrika. Ja, fordi de at, er, at, var der,
1: der var en eller anden gut der kom der ned og så han sagde, jeg prøver lige at ansætte nogle mænd, og så mændene, de havde det rigtig meget med bare sådan at vende det, det blinde øje til lige så snart at der var penge involveret, så begynder der at ansætte kvinder og så fandt ud af det gør de ikke Åbenbart
0: det virker. Og vi skal en lille spole nordpå fra øh, Virunga, Sydafrika og så videre, til øh, igen Kongo-regnskoven. Kongo er fucked. Altså fuldstændig fucked. Kongo kom til, øh, eller de lande, hvor Kongo er en, ligesom ligger, regnskoven ligger i de lande her, de kom til COP27 og sagde, I skal give os nogle penge for at lade være med at fælde den her skov. Vi er fucked. Vi er så fattige, vi bliver nødt til at have nogle penge. Hvis I ikke giver os nogle penge, så fælder vi den her skov. Ja. Og de får ikke en skid. De får ikke en skid. Kongo er helt for... Nu så er de sådan, jamen, så sælger vi to og og selskaberne. Og alle de lande, som står der sådan, ah, vi kan ikke lige undvære de penge. Fuck af, mand. Ja. Helt seriøst. Det er, Kongo bliver fældet, med mindre at vi betaler dem for at lade være. Og der kan man sige sådan, åh, oh, men kan vi så... Hvorfor kan de ikke bare lade være alligevel? Det er jo naturligt, Fordi de er fucking fattige, mand. Ja. Alle andre steder har smadret deres natur. Nu Kongo kommer Kongo og siger, eller de lande, jeg kommer og siger, vi vil gerne lade være, vi har bare ikke rådet til at lade være, så må vi jo hjælpe dem.
1: Men det er også, fordi man kommer fra et dansk udgangspunkt, ikke? så man er sådan, du ved, jeg kan jo godt lade være med at gå ud og hugge et træ ned, men hvis det stod på, altså hvis det var, hvis det var min familie med, ind, med som, ind, som indsats, mm. altså børn og ældre Præcis, og et samfund, der er på, på randen til at bryde sammen, så kan jeg lige lov for jeg havde hugget den, altså egeskove ned på, et, altså på en eftermiddag.
0: Præcis. Og det er, det
1: er den, den altså skruetving, vi ligesom sætter dem i. Mm. Hvis du ikke gider at give dem penge, så er der nogle andre, der nok skal give dem penge. er ja. og og Ikke det. dig som person, men altså også som samfund. Og især Præcis.
0: Vissen. Ej, jeg bare nu med den nye regering, der kommer. Også fordi,
1: hvor meget olie, tror du, de bruger? Altså, tror du, det er sådan, at man har sådan et rigtig godt bytteforhold, hvor vi hiver en liter op, og så får I en liter? Fordi det tror jeg ikke. Jeg tror primært bare, at man kommer, så ligger man en pose penge. Og så alt den olie, man får trukket op fra undergrunden ned i Kongo, den ryger direkte til, hvad der er vestlige biler.
0: Det og plastikflasker den. og pis og lort. Det er et faktum, altså det gennemsnitlige klimaaftryk for en indbygger i Afrika er utroligt lavt. Næsten samtlige indbyggere, eller samtlige, altså alle dem, der er en del af befolkningen i Afrika, lever faktisk op til Paris-aftalen. I Rwanda for eksempel, der har den gennemsnitlige... Hvad tror
1: du, Dan siger til det? Han siger, det er løgn. Er det? Ej, han siger ikke det er løgn, men han... Det er, han... fordi de spiser eller dernede? Åh, oh, ja, selvfølgelig ja. Åh,
0: oh, de ville jo sulte, hvis ikke vi lavede korteletter. I Runder, der tror jeg hvis nok en gennemsnitlig borger har et CO2-aftryk på 0,2 ton per år. Okay. Det er, det, er
1: næsten, det er næsten lige så lavt som en danskers.
0: En danskers er på 17 ton.
1: Åh, gider du
0: godt lige. Vi er.
1: Når vi først får klimakompenseret med nogle pakker fra udlandet, så kan jeg da godt love dig for, det, at det kommer helt ned på... Her.
0: Det er jo dem, der er det grønne forgangsland, hvis man kigger på klimafronten, det er Nå, det, der er så skørt. Fordi
1: du bare lever et med naturen, fucking irriterende med. med, med. Ja,
0: fucking lille hippie. Ja.
1: Der er heller ikke nogen, der siger, at vi skal bombe alle kreditinstitutterne, men måske kunne det godt være, at man skulle betale nogle mennesker for at lade være med at fælde den skov, som vi alle sammen gerne vil have at de ikke fælder.
0: Por favor. Og senior Bondokim med det ord, der vil jeg give ordet videre til dig og Alkviso. Okay, vi er tilbage med en quiz. Kom med det.
1: Velkommen til, e -man. Øh, hvad det har vi gjort det som vi altid gør. Fun fact til at starte med Efterfuldt af hvad der fem fakts. Den sidste der skal du næsten kunne gætte. Det. det var en hård uge sidste uge. Det var noget ret lort.
0: Mm, jeg vil ikke snakke om det.
1: Er der kommet noget ind i indbakken omkring at der er nogen der har gættet det? Jeg vil ikke snakke om det. Okay, færdig cool. Vi starter her. Fun fact. I videnskabens navn har man anvendt min orden til at gøre pejlemærke for hvordan man kan få robotter med mere end to ben til at gå. Specielt fordi man har observeret øh, at alle ben Æh, hvad er det, så? Hvad fanden? Nej. Okay, det er fordi, jeg har kopieret noget engelsk ind. <laughs> fordi man har observeret og tror, at alle ben øh, hvad er agerer individuelt.
0: Ved hvad, man kalder det? Lidt ligesom en, en sprutte. Så mere, når det er mere end to ben, og det er AI, ja. så, har man opkaldt, så har man brugt den orden, som det her dyr er i. Som et pejlemærke til, hvordan at man kan programmere ben til at gå
1: med, til i robotter.
0: Okay, hvorfor det må være. har jeg
1: ikke oversat det? Det er, det er første gang det er, det er sket, undskyld.
0: Mere end to ben, hvorfor de er hver ben? Man tænker de, jeg tror ikke.
1: Ja, de, er, de agerer altså individuelt.
0: Det er i hvert fald ikke det er ikke en blekspot. Nej. Dåværende. Du har også lige sagt blekspot. Mm. Det er ikke et pærtedyr. Det er sådan et pærtedyr måske. Nej. Og det er ikke det er ikke et pattedyr, Det er ikke et krybdyr. Det er ikke en fugl, Og det er ikke en fisk. For fisk har ikke nogen ben. Det, det så
1: vi da i sidste uge. Slags
0: det har jeg sagt, at jeg ikke vil snakke om. Okay. Det, har, den her, det må være... Det er ikke et insekt. Det
1: er utroligt, at når funfactet altså skal være, skal være en, en ret stor ledetråd i forhold til at kunne gætte det, hvis man kender noget meget specifikt til det, til det givende dyr, at jeg ikke har oversat det. <laughs> jeg skulle Live oversat
0: som en anden idiot. <laughs> uh -oh. Det er ikke et krabstyr. Det er ikke et insekt. Det er snart et animal. Det er en slags myriapod. Det, er det
1: et... ved jeg ikke, hvad det betyder. <laughs>
0: det er en er det en slags skolopinter.
1: Det ved jeg heller ikke, hvad det betyder. En jo, det skulle da dem der, der er med Harry Potter.
0: Ja. Det ja. Er det, Kæmpe skolopinter. Ja. ja, det kan godt være, at der er nogen af dem ja. jeg, kan, jeg må bedre om en ledtråd mere. Okay, cool.
1: Vi kan blive meget små, helt ned til halvanden cm, Og vi kan blive meget store, helt op til 65 cm. Det er
0: slags ben.
1: 1000 animals. Det var jo et lille julemirakel sidste år. Kan du huske det, Alexander? Ja, det er, Hvad var det, man for første
0: gang havde fundet? Åh, hvad fanden var det nu? Var det... Det var et eller andet, han havde fundet på det der... Det var Henrik Ingehoff, der havde fundet ja. noget på Eastern Ark Mountain. Hvad fuck var det nu? Han havde fundet et tusind ben med mere
1: end tusindben. Det er rigtigt. Ja, for helvede.
0: <laughs> Julemiraklet. Øhm, okay, lad os se. Jeg tror, det må være et slags tusind ben Eller en fløjlsorm. Nej. Øh, jeg bliver holdt af mange...
1: Øh, som kæledyr, og bliver beskrevet sådan her. Glimmerne til mindre børn, der skal have et nemt
0: kæledyr. Så ikke store børn. Et så småler child. Det kan ikke, sgu ikke være en fuglederkop. Det kan eller ikke være en skorpion. Og skropjen? De er jo nemme, men ikke for børn. Nej. Uh, okay, den er svær. Og hver ben ligesom har sit eget liv. Mm, det ved jeg sgu ikke. Hvad kan det jeg
1: selvstændigt, er, det, er, det, er det bedre ud
0: på ord? Ja. Nå for helvede. Det er en kameleon. Nej. Nå. Skal vi prøve igen? Ja.
1: Altså vil du prøve igen, eller skal vi have en ledtråd til? Kom med en med. Okay, cool. Udover at man har fundet et såkaldt eksemplar af min orden i Randers miniskov, så er det mest normalt, at jeg er i tropiske, det subtropiske klima.
0: Man har fundet et eksemplar.
1: Kæft, jeg er tør i munden. Jeg har snak. Mm. miniskov. Det er ikke mega skoven. Det er ikke kæmpe skovene.
0: <laughs> hvad fuck kan det være? Randers storskov. Storkreds. Det ved jeg fandme ikke, hvad det kan være. Man har, okay, så man har fundet det ikke en dyr, man har sat derind med vilje. Det er der bare har lusket sig ind. Det ved jeg faktisk ikke. Nej, det, det er miniskov. Det er ikke regnskov. Hvad er
1: deres miniskov? Det er en anden. Det, det er måske også regnskoven der bare er et andet navn. Jeg ved det
0: ikke. Jeg må have en mere.
1: Okay, cool. Jeg har en bred vifte af anti-rogdyr-tilpasninger, men den her tilpasning er en er navngiver til mit navn. Navngivende til mit navn. Det er fordi, jeg vil gerne vil smide ordet eponym ind, men jeg kunne godt mærke, at det var der ikke nogen grund til. Så nu bliver jeg nødt til at live oversætte igen. <laughs> eponym, det er øh, et ord der dækker over, hvordan man nav navngiver ting.
0: Så bliver der pruttet så med en Sæt ude bagved. Så bliver der Den er fandme svær. Okay, så forsvarsmekanisme, me har, som har givet anledning til det navn, som den har fået. Ja. Og den findes i Randers regnskår, eller Randers lilleskår. Ja. Og medlemmerne af den her orden bliver mellem 1,5 cm og 55 cm. 65 cm. Og 65 cm. Det er et nemt kæledyr, og det er et nemt kæledyr.
1: Og det holder typisk til i tropisk og subtropisk klima.
0: Arten eller arten, arten. Og arten. Så den har stort udbredelsesområde? Det må man sige. Fuck, den er svær. Og benene arbejder selvstændigt. Mm. Du kommer til at gogte dig selv i nøden lige om lidt. Kom med en mere.
1: Det er det sidste fakt. Kom. Ifølge Ruben og Knud er det farligste dyr i verden?
0: En vandrende pind.
1: ja. Er det de mærkeligste stykke fakta, jeg har puttet frem omkring det dyr, eller hvad? Orden.
0: Den var, øh, den var drilsk, lad os sige det sådan. Ja. Det
1: måske også hjælpe at jeg lige oversætter det næste gang.
0: Det
1: er, fordi jeg laver altid sådan en liste over ting, som jeg skal have med. Mm. Og så kopierer jeg dem ind, fordi sådan, så kan jeg altid bytte rundt på dem i forhold til, no. du ved, hvad svære fakta end er. Men i den her omgang, der er noget, jeg lige akkurat ikke har to ledetråd. Hvilket er ret sindssygt, når man tænker på, at jeg har brugt op imod en halvanden time på det.
0: For salg.
1: Okay, det er den vandret Har du egentlig nogensinde haft sådan en lille sag?
0: Ja, det har jeg da. Det er jo, det har jeg. Det er jo en gruppe en gruppe af insekter, ikke? Er det ikke en orden? Vandret er pæn. Det er selvfølgelig også en orden. Er det en orden? Altså, når man... Uh, the the one, jeg, tror, jeg tror faktisk godt, du er ret i, at det er. Men det er jo sådan... Jo,
1: det er jo en... en, en, er det en orden, men er det ikke, ikke nogle gange med, med de der ting, at så er det sådan noget med, at det, man beskriver, det er en orden, men så er der et dyr, der ligesom er blevet repræsentativt for det, og så er det så det-agtigt. Det jo, der er det, det
0: de vandrende pinde, der findes jo flere hundrede arter. Ja, der er Kæmpe... virkelig
1: mange forskellige. Der var nogen, der ligner jo legit pinde, så er der nogen, der ligner blade, og så er der nogen, der ligner øjne, og altså, det er sådan helt gakket. Men
0: tit så de partenogenetiske, ikke? De lægger bare, øh, mange af dem, der lægger hunderne bare et æg om dagen. Så går der to okay. måneder, og så klikker de, og de skal Nå. ikke være befrugtet. Nee. Så du har bare et terrarium hvor bunden er dækket af æg, og så lige pludselig har du bare vandrende pind flere og flere og flere, og, flere, og de kommer over Men det bliver jo en
1: eksponentiel fremskrivning af... Ja, det kan jeg lade dig for. Uh -huh.
0: Men fede dyr og sjove dyr, også nogle, de, også nogle af de største insekter, der findes, det er jo nogle... Altså
1: 65 cm vandrende pind, det er, jo, det er jo lige før, at vi er oppe og siger, så skifter vi navn, så er det en kæp.
0: Fanden. <laughs> er der en, der bliver 65 cm? Det stod der. Vanvittigt ja. Nå, det var svært. Jeg bryder mig ikke om at få 0 point, men så må det være. Ja, øøj, øøj. Nå, vi skal til spørgsmål fra ø, lytterne. Først så har vi et fra Maximilian.
1: Klasse navn. Han... Elsker det navn.
0: Ja, det er flot navn.
1: Er det, hedder han Verstappen til efternavn, fordi så bliver jeg rigtig glad?
0: Han hedder... Nå, det står der faktisk ikke. Nå står han, at han har været med i Gladiator. Det er det, Verstappen. Han skriver, hej Ahmbk. Hej Maximilian. A.K.A. Mathias AKA Mathias Bondage Kim AKA Kale. Lige hurtigt inden det rigtige spørgsmål kommer, vil jeg bare sige, at I laver en mega fed podcast. så Mange tak for det. Selv tak, Maja. Det sætter jeg pris på. Selv tak, det. Okay, så. Jeg går på et mega dejligt superliberalt gymnasium i Inder København. En lille ledetråd. Det har innovation i navnet. Der er ikke så meget naturtelebansk prædiken. Super fedt. Men nu har vi nemlig fået en opgave for i engelsk om at undersøge Rishi Sunak, som er UK's nye premierminister.
1: Ah. Og hvilke
0: forskellige holdninger han har til nogle af de emner, som en politiker jo skal have en holdning til i nutid. Selvom det nogle gange godt kan lyde som om, de bare prøver at mene noget, fordi de skal. Men hvad ved jeg jo om det? Jeg har selv researchet lidt på det og kigget på nogle interviews, hvor han fortæller om, hvor vigtigt klimaet er for ham, da han jo har to døtre, som kommer til at mærke de store klimaforandringer i fremtiden. Men for mig virker det hele bare som tomme kaldorie, så i hvert fald ikke som A.H.s bønestuling. <laughs> mm. Han er jo i top 250 rigeste mennesker i hele UK og top 10 rigeste i London. Jeg ved ikke, om det er bare mig og min dumme grønne underbevidsthed, som har en dårlig fornemmelse, hver gang rige mennesker snakker om klimapolitik. Vil høre, om I kunne fortælle lidt om hans klimapolitik, eller om han overhovedet har en? Det vil være ret lækkert med noget lektiehjælp til mig og pissegod viden og til lytterne. Det er jo en win-win-situation. Hygge Heiser fra gymnasieeleven, som er lidt presse med, med afleveringer, som I nok kan høre. Øhm, altså, ham der Rishi Sunak der, ikke? Ja. Hans, Han er blevet den nye leder af det konservative parti. Efter Liz Truss gik i gang. Hun
1: synes, var der i 45 minutter.
0: Hun har du faktisk i 44 dage. Okay, ja. Så, øh, og det er det korteste, der nogensinde er nogen, der har været der. Hvilket jo er en præstation i sig selv. Det må man godt nok sige. Hvad det hedder, øhm, han, har ikke, han er ikke særlig grøn. Han gik ind for nogle år siden, der stemte han for en halvering af afgiften på flyrejser. Mm. Og han har, hvis man kigger på hans historik, hvordan han har stemt, mm. så har han som oftest stemt imod klimatiltag. Yeah. Og han er faktisk imod de fleste grønne ting. Men, han er grønnere end Liz <laughs> Og det sig, men det er også svært at være... Liz Truss, hun nåede at være på 44 dage på magten, men hun gik fuld over altså bare at fjerne ting, fjerne ting, fjerne ting. Øhm, tiltag, lov, alt sådan noget. Hun gik fuld Bolsonaro på den, så Rishi Sunak, han er overhovedet grøn på ingen måde. Altså han er en virkeligheden en super kulsort men han er grønnere end Liz Truss. Og man kan sige, at han kommer ikke til at gøre noget grønt for England heller. Han kommer ikke til at trække i en grøn retning. Mm. Han er basically lidt på samme måde som Boris Johnson. Sådan en, der godt kan snakke lidt om at være grøn en gang imellem, men når du kigger på deres politiske linje, så er der ikke en skid. Det er faktisk ja, ja. ikke rigtigt noget.
1: Men man kan sige, jeg tror at det er også det, der har været appellerende ved ham, det er jo et eller andet sted, at han har været i gåseøjne den fornuftige konservative, man ligesom havde i partiet. Altså du ved, han går, ikke, han, han går ind for lige rettigheder til homoseksuelle og alle mulige andre ting, som vi sådan mennesker imellem godt kunne tænke os, mm. men på den grønne front er han i nok ikke særlig grøn. Og som du selv siger, han er pissehammerende og det er hans familie også. Hvis de havde lyst til at gøre noget ved klimaet, så kunne de gøre det.
0: Ja, det tænker ikke
1: Altså, så kunne de rykke på det med deres mange milliarder. Altså, yeah. det er ikke for sjov penge,
0: den her familie er værd. Han er ikke, ja, de er godt nok rig. Så kommer der et spørgsmål fra Søren. Ja, tak. Som skriver, hej MBK og AH. Hej Søren. Tillykke med de 100. Jo, tak du. Tak Søren. Det er jo nok mest af dig, det her faktisk, der spørgsmål.
1: Hvad har du gjort?
0: Kan Riga anbefales til en uges tur med drengene? Jeg har jo hørt en historie eller to i podcasten. Man skal godt nok flyve, jo, men øh, hvad siger du bare nu?
1: Øh, ikke nu. Nej. Og prøv lige at planlægge det. Altså, det kommer an på, hvad I gerne vil lave. Altså, hvis Riga er udgangspunktet, så synes jeg ikke, det er helt dårligt. Altså, der er masser af ting at se, og man kan få en god weekend, og der ligger faktisk nogle ret udmærkede steder at spise. Hvis man var i tvivl om, om jeg bedst kan lide, hvad der er køkkenet i Riga, eller i Arizona, hvis man på nogen som helst måde er i fucking tvivl, så kan jeg love dig for, at jeg vil spise, det. altså hvad der lå på gulvet i Riga til enhver tid, end at bestille en ny ret for et eller andet skodsted i Arizona, mand, sjæleløse, puha, mand. Get'em! Nej, er det her. ja, der er masser af ting at se, altså, og der, der er masser af, hvad der hedder, floder og vandløb, som man kan sejle i. hvad er det hedder, kajak og kano op og ned af. Der er nogle store naturnationale parker, og man kan køre rundt. Jeg tror, hvis man skulle gøre noget, så skulle man måske køre lidt rundt i landet. Eller tage nogle af de andre lande. Altså, du kan jo nemt tage Tallinn-Riga, altså i samme ombæring. En uge, det er for meget. Mm -hmm. Det tror
0: jeg. Så mindre end en uge i Riga.
1: Jeg havde, jeg havde havde to-tre to, gode dage der, hvor man ikke føler, man har set for lidt, og man har ikke set for meget. Og lige så snart at du begynder at nå dertil. Men mindre du kender nogen, så tror jeg ikke, det er interessant.
0: Fik du det, Søren? Ja. Oui. Oui. Og så til næste del af spørgsmålet. Som er. Jeg har også to andre spørgsmål. Ja. Nummer 1. Kan der komme en dyrisk rejseguide på et tidspunkt? Steder, der enten har spændende grønne initiativer, rigt eller unikt naturliv eller begge dele, og som måske kan nås på en nogenlunde klimavenlig måde? Og to Kan man crowdsource den dyriske time en cyklopædi? I forklarer nogle gange, som jeg har talt om før, eller bliver spurgt om at forklare ting som palmolige, zoologiske haver eller lignende. Hvis man nu havde et sted, man kunne slå alt det op, kunne det være ret sejt. K.H. Søren.
1: Jeg tror, at altså, til nummer to der, det tror jeg ligger på vores YouTube.
0: Der man kan... Nå, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Altså,
1: der ligger jo nogle gange nogle segmenter. Øhm... Ja, det er rigtigt. Der er sådan
0: noget opklarende der. Ja, 100 Og det er jo tit, hvor der du siddet og kigget på, hvis der har været sådan noget rigtigt, ja, som sagt, opklarende, et eller andet, der er godt på den måde. Så lige kottet den snas ud der, mm. lagt op som sådan en lille, nærmest sådan en explainer-video ja. på YouTube. Altså, der
1: ligger for eksempel den med palmolie, den ligger på YouTube. Det er jeg næsten 100 sikker på. Mm -hmm. Og vi kan godt begynde at tage nogle af de andre ting med, altså af de andre segmenter alligevel. Absolut. Vi har bare kun startet med tre, fordi det, vi har heller ikke lyst til at løbe panden mod muren og løbe for meget.
0: Nej, vi går stille og roligt frem ja. Du tager
1: den anden, tænker <laughs>
0: Det med den dyriske rejseguide. Nej, jo, altså. Jeg vil sige, steder med et grøn, spændende grøn initiativ, rigtig unikt dyreliv, begge del. Altså,
1: Det er så langt væk. Altså, hvis du vil gerne vil se noget, der er på rigtig anderledes, så skal du langt væk.
0: Men Bondo. Bondo, Bondo, Bondo. Der er jo et sted. Florida. Der er ikke så sted. Florida. Florida. Det ser til Florida. Florida. Florida.
1: Florida. 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 <laughs> Florida. Og det siger vi, vi uden at have fået penge fra Floridas turistforening. Vi har ikke fået penge. Vi har fået penge fået for, grun, ikke
0: fået nogen penge. Vi har
1: nogen nogle fucking penge, ja,
0: for der har vi ikke fået. <laughs> Tag til Florida derovre. Ja. Brug rabatkort. <laughs> øhm, der er fandt vi mange steder med unikt naturliv og sådan noget. Ikke? Det er jo meget, hvad man er til. Og sådan, det er, jo, hun har sagt, at sagtens komme med en anbefaling hister her. Øhm. Men som udgangspunkt, der er, fuck, der er så mange lande i verden, og alle lande har faktisk noget natur og noget unikt at byde på. Så det er mm. lidt, hvad man er til. Altså, hvis du gerne vil se noget lidt tørre og sådan noget. så er jeg jo stor fan af sådan noget, som Daddy Nygenea og Florida mm. for eksempel. Og, så, og hvis man skal rejse derhen på en klimavenlig måde, så du, du kan du tage nærmest alle steder hen med toget. Det tager bare lang tid. Ikke? Tog og bus, yeah. så gør det på den måde. Og øhm, hvis du vil rejse klimavenligt, så skal du ikke flyve. Det er det mest klimavenlige, du overhovedet kan gøre. Så det er et stort spørgsmål, og... men skal nok have det i mente, men vi lige kan smide en lille, altså det er han, der er smuk natur, hister her. Øh, 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 den dyriske teams. turen går til. Turen går til. Hej hej. <laughs> og så kommer der et spørgsmål fra Kit, ja. som skriver, Hejsa Igeo, gutter. Hej I hey, Kit. Hey, ja. Mange tak for et mega godt, informativ podcast, hvis budskab jeg spreder til de fleste, jeg møder på min vej. Mange tak for det, Mange Kit. Tak. Jeg har et spørgsmål, som jeg ved, I har berørt før, eller i hvert fald dele af det, men i hvilket af, deres nu, af jeres nu 100 afsnit, der ved jeg ikke lige. I snakker også om en liste på et tidspunkt. Sagen er den, at juletiden nærmer sig med hastige skridt og for, at slippe ud i, øh, og for at slippe for at skulle ud i butikkerne og slås om pladsen i køen og deltage i forbrugerkulturen Tænkte jeg, at jeg simpelthen bare vil støtte give støttebevis til samtlige familiemedlemmer, primært til bevarelse af originalregnskov mm. jeg, jeg selv kan lige på stående fod komme på verdens skove Men er der flere andre, måske endnu bedre end de går Som virkelig vil nyde godt af at få nogle monetter kastet efter sig Tanken var, at jeg så i juletiden stadig lige kunne nå at snige lidt naturtalibanertanker ind i den dejlige julehygge og gøre det endnu mere hyggeligt. Win-win. Så hvilke NGO'er er ekstra gode at støtte herop til juletid fra KIT? En anden lytter med kun tre bogstaver i navnet, så måske jeg komme frem i køen spørgsmål. <laughs> De har luret os på <laughs> Det De har luret os. <laughs> Ej, Sif, hun
1: får så meget røg for alt det der. <laughs> Godt, kæft.
0: Øhm, øh, for helvede KIT, der er fandme mange NGO'er. Ja. Jeg vil faktisk sige, altså om det er jul eller ej, det er sgu lige meget. Bare stødt afsted. Den der, øhm, hvad fanden var det, Koafe? Nationalparken der, 100% stødt den. Ja. Det er virkelig, virkelig, virkelig fine sager. Eller Cafure, undskyld. Cafure mm. Foundation, giv penge til dem, giv penge til Virunga. Og hvis det er, at du er i tvivl om, hvor du skal give penge hen, så kan du donere dem til den dyriske forening, og så sidder jeg, jeg sammen med øhm, Jonas Kolding, og så en gang eller to måneder, så donerer vi dem ud, der hvor vi tænker, de batter mest. Og vi har også lavet inde på hjemmesiden, det er så på dendyrskeforening.dk, der kan man se, hvem vi har støttet. Og så har vi lavet en øh, oplistning af de forskellige NGO'er, vi har givet penge til, og så har vi skrevet, hvorfor vi har givet penge til den. Så gå derind og shuffle rundt, hvis det er, og ellers så er det et ekstremt bredt spørgsmål. Men Carfue og vi må, må i starten jeg komme med et forslag? Ja, selvfølgelig mand.
1: Noget som jeg har gjort, fordi det her altid tænkt, hvad, det var en lille smule opdragende, fordi jeg kan huske engang, gang, da jeg sad øh, hvad der hedder, juleaften, og så fik jeg, du ved, den der klassiske gedd fra Afrika af min onkel, og der mm. følte jeg lidt, at han købte afladet på min vej, fordi jeg havde ønsket mig en CD med Backstreet Boys eller et eller andet on mm, and ikke? Yeah. <laughs> noget, som jeg synes kunne være meget fedt, det var, at Kit, du er meget bevidst om, at du gerne vil støtte noget for at gøre tingene bedre i verden. Noget, du eventuelt kunne gøre, det var at sige, i stedet for at give mig en gave i år, så vil jeg hellere have, at I donerer nogle penge til en velgørenhed, som I, du ved, kan stå indenfor. Fordi så et du får dem til at donere nogle penge. Du engagerer to, dem. Du engagerer dem, og du får dem til at tage stilling til noget. Du ved, lidt indirekte. er mm -hmm. altså, ja, faktisk smukt. Ja. Altså, og det synes jeg måske er en meget fin måde at gøre det på, for jeg tror, de fleste mennesker har et eller andet, de går op i, eller noget, de gerne vil gøre, eller du ved donere til, eller et eller andet. Og det her, det kan godt være, at det er sådan en lille genvej til, at de får taget stilling til det, eller rent faktisk får gjort det.
0: Det er fandme en god idé. Det var det. Og øh, med de ord, der jeg tror jeg faktisk, vi er nået igennem dagens. Der er ikke nogen løgn? Der er ikke nogen løgne. Der er, løgne. Der er, Heldig, er så mange, der har
1: skrevet ind at de det det er dig. Er sindssygt, mand?
0: Tak for i dag. har taget noget med.
1: Her er Nikolaj Hanske. Aarh, nej, Kæft. jeg har faktisk ikke taget noget med. Der er ikke nogen, der har, der har løjet den her uge.
0: Thank fucking God. Jamen, så er der ikke andet end at sige uh, tak, fordi at, uh, du lytter med. Og uh, også.